0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht's um die Elefanten im Raum und wie andere Menschen dich wahrnehmen. Immer wieder recherchiere ich auf interessanten Seiten wie beispielsweise bedeutungonline.de, da geht es so um etymologische Phänomene, um zu verstehen, woher kommen gewisse Worte, was, was, was drückt es aus, welche Beispiele gibt es. Und so habe ich dort zum Beispiel erfahren, dass die Metapher Elefanten im Raum aus der Literatur kommt. Und zwar vom russischen Schriftsteller Fyodor Dostoevsky. Der hat damals auf eine Kurzgeschichte verwiesen, die ist geschrieben gewesen von Ivan Krylov, und zwar schon im Jahr 1814. Und dabei geht es um einen Museumsbesucher, der sich so auf die kleinen Dinge spezialisiert hat, auf Details, die er geliebt hat. Der ist ins Museum gegangen, hat sich besonders so kleine Exponate angeschaut. Und vor lauter Fokus auf kleine Dinge, auf Details, hat er ausgerechnet das größte und bedeutendste Kunstwerk, nämlich den prächtigen, präparierten Elefanten, gar nicht wahrgenommen. Und daher kommt offenbar so ein bisschen diese Anlehnung an die Metapher Elefanten im Raum. Denn heute bedeutet der Elefant im Raum, dass jemand ein Problem, das für alle spürbar ist, ignoriert oder eben nicht anspricht. Und der Fabeldichter Krüloff hat offenbar diese Verhaltensweise dem Unterbewusstsein des Museumsbesuchers unterstellt, das er eben aus der Geschichte hier vorgestellt hat. Und ich weiß, egal wo ich in meinem Leben auf Reisen war, von Kanada über die Vereinigten Staaten, Großbritannien oder auch im kleinsten Winkel Australiens, überall versteht man die Metapher von «is there an elephant in the room» und immer beschreibt es ein offensichtliches Problem, das von niemandem angesprochen wird. Und natürlich kann man jetzt die Frage stellen, warum ist das so? Warum eiert man da so rum? Naja, manchmal aus politischer Korrektheit oder weil es um heikle soziokulturelle Themen geht, wo man jetzt niemanden brüskieren will oder beleidigen will oder an etwas nicht erinnern will, was geschichtlich ein Problem ist oder weil Menschen schlicht mit dem Thema und der Auflösung des jeweiligen Themas überfordert sind. Und in Anlehnung an diese Metapher Elefanten im Raum, stelle ich im Coaching meinen Vorständen zum Beispiel sehr oft die Frage, von welchen Elefanten sie persönlich umgeben sind. Denn so ein Vorstand, der dann auch medial irgendwo auftreten muss, ob jetzt bei Interviews oder bei, bei irgendwelchen internen Präsentationen von Mitarbeitern, der weiß ja, dass er eine öffentliche Person im Unternehmen ist, über den gesprochen wird. Und da ist die Frage, woran können sich andere Menschen stoßen? Denn sobald jemand eine Rednerbühne betritt, und das gilt natürlich für dich auch, dann geht's los mit den Begutachtungen, den Bewertungen durch andere. Wer ist er? Wer glaubt er, dass er ist? Wer ist sie? Wie schaut die überhaupt aus? Also alles Mögliche wird bewertet. Und klar ist, bewertet werden wir immer. Die Frage ist nur, woran können sich eben die anderen stoßen? Und gerade in den Medien erleben wir bereits Vorvorurteilungen, da hat jemand möglicherweise noch nicht einmal ja, das Wort ergriffen oder hat sich noch gar nicht zu Wort gemeldet. Sobald das Bildinsert, also das, was beim Fernsehen unten eingeblendet wird, Name und Berufsbezeichnung, sobald das Bildinsert sichtbar wird, geht es auch in den Wohnzimmern los. Zum Beispiel bei einem, ja, wenn jemand einen eigenwilligen Nachnamen hat, gerne auch bei Frauen übrigens Doppelnamen, wo dann einige ganz pikiert sind, oder eine englische Berufsbezeichnung genannt wird, was weiß ich, Head of XY, für einen recht banalen Job. Naja, dann, dann geht es geraune auch auf dem Sofa los, wenn dann jemand sagt, schau mal, Gertrude, der Hausmeister heißt heute Facility Manager. Sehr fesch, nicht? Oder seit wann ist die Position des CRO im Unternehmen etwas anderes als Risikomanager? Und es stimmt schon, der CRO, also früher Chief Risk Officer und nicht nur früher, sondern immer noch, befasst sich mit den regulatorischen Themen, also den Bedrohungsszenarien jetzt rund um ein Unternehmen und damit teilte sich seine Namensabkürzung, CRO, mittlerweile immer öfter mit dem Chief Reputation Manager, der sich im Gegensatz dazu um alle Aktivitäten kümmert, die so den tadellosen Ruf der Organisation betreffen oder ihn halt auch gefährden können. Mein Tipp, wenn du dir schon vor dem Medien- oder Redeauftritt überlegst, durch welche Elefanten... Könntest du in Ungnade fallen, dann bist du gut beraten und hast erfolgreich vorgedacht. Also dieses Worst-Case-Szenario hat nichts mit Schwarzmalerei zu tun, sondern mit sinnvoller Prävention. Denn dein eigenes Reputationsmanagement und die damit verbundene Glaubwürdigkeit sollen keinen Schaden nehmen. Also ich gebe dir dann ein Beispiel. Sebastian, ein... Coachie von mir, den nennen wir jetzt mal Sebastian, der weiß natürlich, dass er sanft übergewichtig ist und durch seine Größe, ein riesengroßer Mann und den dunklen Bart auf andere Menschen anfangs bedrohlich wirkt. Deshalb hat er sich darum gekümmert und an dem haben wir auch gearbeitet, dass er schon am Beginn seines Pitches, der musste für Firmen immer wieder auch um Etats pitchen und seine Firma vorstellen und Konzepte und Lösungen und da hat er geschaut, dass er schon am Anfang irgendwie beziehungsbindende Maßnahmen hat und vor allen Dingen auch lächelt, zwischendurch Kontakt mit den Menschen über Blickkontakt und Co. schon aufnimmt und die Firmenpräsentation nicht nur runterhackt, wie er das früher gemacht hat. Also heute lächelt er, lässt sich Zeit und überrollt die Kundschaft nicht mehr wie einst in seinen Sturm- und Drangjahren, sondern er arbeitet gezielt mit Pausenmanagement. Warum? weil er erlebt hat und oft auch rückgemeldet bekommen hat, dass die Elefanten im Raum die waren, dass man das Gefühl hat, der Typ ist lieblos, der ist irgendwie boah sehr dominant und mächtig und man hat am Anfang eher so ein bisschen das Gefühl, komischer Kerl. Sibylle, eine andere Coachee von mir, die hat durch ihren Doppeldoktor vor dem Namen in der Vergangenheit öfter ja komische Reaktionen geerntet, übrigens interessanterweise eher von Männern, und sie weiß, dass das heute wichtig ist, dass sie sich eben, sobald es eingeblendet wird, zum Beispiel im Fernsehen, gerade sie muss sich um bodenständige Beispiele und nachvollziehbare Schlussfolgerungen bemühen, damit die Zuhörerschaft sich mit ihr identifizieren kann, damit sie gedanklich bei ihr bleibt und nicht das Gefühl hat, ach, die Frau Doppeldoktor ist abgehoben. Fazit – Nie geht es darum, einer Norm entsprechen zu wollen. Vielmehr ist die kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Elefanten wichtig, um von anderen richtig eingeschätzt und nicht einfach nur abgestempelt zu werden. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.